0: Hello tout le monde, ici Alex Boilly, kinésiologue et aujourd'hui toujours en onde pour le septième épisode de mon podcast Performance. Merci beaucoup de votre participation, il commence à avoir de plus en plus de gens qui l'écoutent, je l'apprécie, j'ai du feedback. et C'est le fun de savoir ça, n'hésitez pas si vous avez des sujets à faire parler, de m'écrire, de laisser des commentaires sur n'importe quel réseau social et ça va me fait plaisir de vous en parler. Aujourd'hui la thématique c'est... Euh, de vous parler des plateaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? cest normal d'en atteindre? À quelle fréquence on est supposé en atteindre? Puis qu'est-ce qu'on... On a comme alternative pour essayer de briser ça, ces plateaux-là. Donc, j'espère que ça vous intéresse. C'est... Et c'est parti! Laisse-moi te poser la vraie question. Veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui ne te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles puis obtenir une meilleure Bienvenue dans la performance. Donc, c'est l'heure aujourd'hui de parler de plateau. Euh, pourquoi je vis de ce sujet-là? Mes, mes thématiques et mes idées viennent toujours des interactions que des j'ai avec mes clients et mes abonnés. C'est vraiment l'origine et ma source d'inspiration. Et ça fait deux jours que je, je fais des consultations avec des clients, des, des, des membres du club Privilège Performance. Euh, que je suis personnellement là, pour ceux qui savent pas c'est quoi le club puis qu'on on, on fait des comptes rendus de comment ça se passe assez fréquemment puis euh, on essaie d'optimiser un petit peu l'approche puis de la rendre sur mesure puis facile pour la personne et, et les, dans les deux derniers jours j'ai eu beaucoup de personnes qui, euh, qui avaient ou qui s'approchaient d'un certain plateau ou qui avaient peur un peu de ça j'explique un peu de mon approche dans le club privilège performance comment je fonctionne c'est que euh, ma règle principale c'est de réussir à faire perdre du poids aux gens le plus facilement possible. Euh, tout le monde sous-estime la puissance de réussir à obtenir des résultats facilement. Tout le monde veut beaucoup de résultats, mais personne ne comprend que quand on a des résultats sans faire d'efforts, comment c'est facile. Ça veut dire, si demain je vous donnerais un truc là que vous auriez l'impression que vous ne feriez pas d'efforts du tout, puis que vous auriez un quart de livre de perdu, mais vous n'auriez rien changé, ce que ce serait appréciable, Mais je pense que oui, vraiment. Puis des fois, on le trouve qu'on l'a... Sur le coup, quand on y pense, on, on se dit qu'on s'en fout. Mais en réalité, une fois qu'on le vit puis qu'on n'a pas fait d'efforts puis qu'on a des résultats, on se rend compte que c'est vraiment puissant. Ça fait que, Associé à ça, -ce que, où je veux m'en venir avec mon point, c'est que tous les membres euh, du club Privilège Performance, mon objectif, c'est toujours de réussir à leur prescrire euh, le minimum d'efforts puis de faire en sorte qu'ils soient un petit peu en perte de poids quand même. Okay? J'ai déjà parlé dans le dernier épisode de « poids pas mal ». puis Comme vous le savez, euh, c'est pas exposé faire des chutes de malades dans la tête. On n'a pas des pertes de 10 livres par semaine. Ça, c'est des mythes. Il y a des, des, pas de livres de gras. En tout cas, il peut y avoir des variations de poids de 10 livres, mais jamais des 10 livres de gras perdus. C'est impossible. Euh, donc, au bout du compte, même si on essaie de perdre trop de poids par semaine, on, ça finit par plafonner. Fait que dès qu'on est à une demi-livre à une, une demi à une livre par semaine, c'est vraiment excellent. Surtout, mais vraiment surtout, quand En plus de ça, c'est vraiment facile et on a l'impression de ne pas mettre d'efforts. C'est ça le, le point que je me concentre le plus. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le fond, là, quand on essaie de réaliser cet objectif-là, de faire le moins d'efforts possible pour obtenir le, le juste le minimum de résultats possibles, dans le fond, ben, on se retrouve souvent à créer des micro-plateaux. Il y a des gens qui ont des méga-plateaux, on va aborder un petit peu les deux sujets. Beaucoup de monde perçoit le concept de perdre du poids comme étant une « switch ». Là, je mange pour perdre du poids, je ferme la suite, j'arrête de perdre du poids, etc. Tandis que c'est pas du tout ça. Le corps va plutôt se modéliser et s'adapter en fonction de vos habitudes alimentaires. fait, que Lui, tout ce qu'il fait, c'est s'adapter à qu ce que vous mangez. Si vous mangez bien, il y a un corps bien. Puis si vous mangez mal, il y a un corps moins bien. C'est à peu près comme ça que ça se résume simplement. Donc, vous êtes plus le résumé, comme j'ai déjà parlé dans le passé, de vos... 12 derniers mois à peu près d'habitude alimentaire. C'est ce qui résumerait un petit peu votre composition corporelle. C'est un petit peu plus que 12 mois parce que si vous avez 30, 40, 50, 60 ans, bien, ça se peut que, je dis 30, dans le fond, c'est plus dans le 40, 50, 60 ans. Là, mais bien, Ça se peut que vous ayez évidemment plus de difficultés. Ça fait plus qu'un an que vous faites attention et que vous avez plus de difficultés à perdre. Ça se peut aussi. Mais bref, c'est quand même un bon résumé de qu ce que c'est. Le but, c'est d'améliorer vraiment euh, notre moyenne en général. Fait que si on comprend cet aspect-là, ça veut dire que si vous vous améliorez votre alimentation très légèrement. Vous allez créer un processus de perte de poids. Tant mieux. Vous allez perdre, mettons, une livre par semaine, une demi-livre par semaine, comme il devrait être le cas, sans faire énormément d'efforts. Mais comme vous n'avez pas amélioré énormément votre alimentation, vous allez, par le fait même, atteindre un plateau un peu plus rapidement. Parce que dès que votre corps va s'être adapté, puis il va finalement être, disons, le physique va être égal à tes habitudes, tes nouvelles habitudes alimentaires tu vas arrêter de perdre du poids. Quel exemple concret je pourrais donner avec ça? Ça veut dire, quel, quel exemple que je peux donner de, de, de qui pourrait être un vrai client? Donc, quelqu'un, je fais son analyse alimentaire de qu'est-ce qu'il mange. Je suis déjeuner, dîner, souper, les collations, s'il y a lieu, je regarde tout ça. Ses habitudes de repas de privilèges, ses habitudes de repas de pâte, ses habitudes d'alcool euh, aussi à travers ça. Donc quelqu'un me dit à tous les matins... Euh, je prends un lait au chocolat ou un jus d'orange, c'est un jus d'orange, c'est simple c'est un cliché un peu que les gens pensent que c'est santé de moins en moins heureusement, mais que pensaient en tout cas c'était santé. Donc, toutes les matins, la personne mange super bien, là, quelque chose comme je sais pas, un œuf à la limite une pain pain blé entier, puis un jus d'orange bon si je suis capable, je vais dire, si la personne est prête à le faire, parce que mon but, c'est tout le temps aussi de cibler qu ce qui est le moins difficile pour les, mes clients. Si la personne me dit comme, ben non, moi je prenais ce verre-là pour avoir euh, riche en vitamine C, si tu me dis que c'est pas moi pour moi, je vais l'arrêter. Je vais faire, parfait, arrête ton jus d'orange, c'est tout. Je vais aussi établir des règles alimentaires, parce que la plupart des personnes n'ont pas de règles alimentaires. Donc, ils mangent n'importe quoi, n'importe quand, un peu selon leurs habitudes. C'est là qu'on prend, tout le mot « habitude » prend son sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles proprement parlées, mais souvent l'alimentation roule dans les mêmes affaires tout le temps, ce qui fait qu'il y a comme certaines règles alimentaires mais comme inconscientes qui sont respectées mais moi j'essaye des... des, des en faisant l'analyse de ton alimentation, j'essaie de, 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 de découvrir ces règles-là. Après ça, je vais créer mes propres règles. Je vais prendre, faire prendre conscience à mon client -ce que, 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 comment il faut qu'il respecte ces règles-là. Et avec ces règles-là, je vais souvent essayer d'imiter le plus possible son alimentation qu'il avait dans le passé. Et je vais dire, mettons, maintenant, tu vas juste arrêter de consommer ton jus d'orange. Bon, le jus d'orange, ça peut être suffisant d'arrêter ça, juste le jus d'orange, pour réussir à commencer à perdre du poids. fait que c'est parfait, dans le fond là fait que là après une semaine deux semaines trois semaines en fonction de ce que j'ai entendu avec le client et ses besoins je le rends compte une deuxième fois et je regarde comment c'est passé là maintenant il a perdu deux semaines deux semaines deux livres très belle perte de poids c'est très bien c'est surtout qu'on va s'entendre que c'est extrêmement facile n'importe qui ici peut pas dire que euh, juste ça c'est pas simple comme ajustement pour réussir à perdre deux livres de gras donc c'est parfait maintenant la réalité c'est quoi c'est que dès euh, c'est pas des gros changements si ton corps actuel de cette personne là en tout cas était euh, ajusté et adapté à ses habitudes alimentaires et un verre de jus. Puis là, moi, j'ai juste enlevé le verre de jus, puis son corps commence à changer. Il faut comprendre qu'en en changeant, en changeant peu de choses, le corps n'aura pas besoin, ne changera pas beaucoup. Ça veut dire que là, c'est correct pour les deux premières semaines, on a réussi à perdre du poids, mais ça ne veut pas nécessairement dire que dans les semaines qui vont suivre, on va vraiment perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Là, ça, c'est la question qui tue, c'est qu'on sait jamais vraiment... Bien, à part moi d'expérience, des fois je suis capable de faire des estimés, mais encore là, ça dépend de tout le monde. Ce qui fait qu'on n'est jamais capable de savoir exactement combien de jours, combien de semaines ça va toffer ce processus de perte de poids-là, puis quand est-ce qu'on va atteindre un plateau. Puis, il y a beaucoup de clients qui ont peur de ça, puis ils sont comme Non, non, je veux pas qu'on. Il qu faut comprendre les gens du club privilège performance, pas du monde que je suis pendant deux mois. C'est vraiment plusieurs mois. L'objectif, c'est d'essayer de créer des habitudes d'une année complète pour faire en sorte que l'année suivante, bien, mes habitudes soient intégrées, puis j'ai été capable de les épauler tout le long de ce programme-là à travers tous les obstacles qui peuvent se passer dans une année complète puis, puis de faire en sorte qu'il soit. Fait que tu sais, on n'est pas à course là puis c'est vraiment pas ça le but. Si vous voulez faire partie du club privilège performance pour perdre du poids rapidement c'est pas ça le but. C'est un club qui, pa... qui sert à améliorer votre composition corporelle, développer les résultats que vous avez toujours voulu avoir, mais surtout les maintenir puis d'arrêter d'investir année après année après des programmes qui sont moins là. Fait que c'est ça qui sert ce programme-là Bref, quand mes clients euh, ont peur un peu, ben là, je, je, je m'arrive un peu au coaching que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ça veut dire que je suis obligé de leur dire, bien, il faut être réaliste. L'objectif, c'est que ce soit facile, simple. Surtout, ça nous permet de mieux comprendre comment le corps fonctionne, de s'adapter à plein de nouvelles choses. Puis, de perfectionner l'alimentation un peu au fur et à mesure. Ça veut dire que la personne qui a un plateau de cette façon-là, qui a juste arrêté ses jus d'orange, bien, c'est pas si grave. Parce que nous autres, la façon que ça marche, c'est que si on se rencontre toutes les deux semaines, là, les deux premières semaines, je la rencontre, elle a perdu deux livres, les deux semaines suivantes, elle a perdu deux livres. Puis là, rendu les deux semaines suivantes, donc à la sixième semaine, la personne, oh, est sur un plateau. Là, c'est triste parce qu'on a l'impression d'avoir perdu deux semaines. Vous comprenez? Tout le monde le perçoit comme ça. Tandis qu'en réalité, c'est pas nécessairement le cas. T'sais, on n'est pas à la course de ça. Prenez conscience que la facilité de faire les changements, c'est ce qui a le plus de puissance dans votre succès. Donc, une fois que ça, c'est fait, finalement, euh, on a un plateau, bien là, on va se concentrer sur améliorer d'autres aspects. Il y a plusieurs façons d'améliorer ce que vous faites. Vous pouvez améliorer la fréquence que vous consommez certains aliments, vous pouvez améliorer la quantité d'aliments que vous consommez, vous pouvez augmenter la qualité des aliments que vous consommez. C'est les trois façons principales qu'on est capable de changer. changer. Ce que ça veut dire là, dans, dans cet aspect-là, c'est que la fréquence, j'en ai parlé un peu euh, dans mon épisode, deuxième épisode, je pense, de mon podcast, mais je vous le répète, parce que des fois, il y a des petits bouts qui, qui nous passent d'un oreille puis sortent de l'autre, puis on, où il y a des détails qu'on manque, et je vous dis des détails supplémentaires. Donc, le but après c'est de dire, on prend un aliment qui n'est pas nécessairement optimal, mais en fait, qui pourrait nous freiner à perdre du poids, puis là, on va essayer de diminuer ou la fréquence qu'on le mange moins souvent, ou on va essayer d'en manger moins des grosses quantités quand on en mange, donc, on garde la fréquence, mais on diminue les quantités, ou sinon, on fait un meilleur choix en termes de qualité. Euh, L'exemple que je pourrais vous donner, c'est une tranche de pain le matin. Vous mangez une tranche de pain le matin. Si vous avez un plateau, vous mangez une tranche de pain le matin. Vous pourriez diminuer la fréquence. Ça fait que là, à ce moment-là, d'en manger juste trois matins par semaine, par exemple, ce qui est un petit peu bizarre à compter, mais ça, ça serait faisable. Sinon, vous pourriez décider de diminuer la quantité, fait que de manger juste une tranche si vous en mangez deux. Ou sinon, vous pourriez améliorer la qualité, par exemple, en allant chercher un pain qui est de meilleure qualité de ce que vous mangez actuellement. Ça, c'est les trois façons de le faire. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup pour les gens qui font des petites progressions comme ça, euh, c'est de faire de, du perfectionnement, ce que j'appelle un peu, puis qui serait d'améliorer la qualité. Parce qu'en règle générale, quand j'établis les règles alimentaires, -ce que ça veut, que, comment ça veut dire ça les règles alimentaires? Comme j'ai dit tantôt, je fais la consultation préliminaire, je regarde tout ce que la personne mange comme, comme aliment dans, dans sa vie en moyenne, puis là j'essaie de voir ça ressemble à quoi ses habitudes. À partir de ces habitudes-là, je crée des règles qui y ressemblent, puis on va tout de suite se donner deux, trois points à améliorer. Bon, par rapport à ces règles-là, qu'est-ce que je veux après ça? C'est essayer d'améliorer. Avant de changer la quantité avant de changer la fréquence des aliments, j'essaie de changer la qualité des aliments. Pour moi, je suis vraiment un gars de qualité. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de changer la qualité parce que c'est plus facile de remplacer une habitude que d'éliminer une habitude. Ça veut dire de dire d'arrêter de boire complètement du Pepsi, ça peut être tough, mais de changer le Pepsi pour autre chose, des fois, c'est plus simple. Fait que, que c'est pour ça que je suis pas comme je prends plus la qualité au départ. Là, dans le contexte, la personne, dans l'histoire un peu qu'on qu qu expliquait tantôt, que l'exemple que je vous donnais, c'était quelqu'un qui mangeait une taux ce un matin, un verre de rachide, je pense que j'avais dit, ou un œuf, peu importe, c'est pas important. Avec un verre de jus, je dis Arrête de boire ton verre de jus ». Ça, c'est une amélioration, mais dans l'exemple le, que je vous donnais, cette personne-là n'aurait pas de difficulté à dire « Je le prenais pour ma santé, fait que c'était pas dur à l'enlever ». Si quelqu'un, par exemple, à l'inverse, prend euh, du café sucré, j'aurais tendance à lui donner une alternative qui serait un édulcorant tu sais santé comme du stevia, de l'érythritol ou sinon le fruit du moine qui sont trois euh, édulcorants naturels qu'on qu apprécie bien. Que ça, ce serait une super belle alternative pour quelqu'un qui serait là. Puis Ce serait un remplacement, puis ça permet d'améliorer les choix. Euh, puis là, peu à peu, je vais essayer d'améliorer tous les autres petits aspects. Pourquoi? Parce que ça va donner l'impression qu'on ne change pas. C'est-à-dire, si cette personne-là prenait une dose de pain blanc, prenait du beurre d'arachide de piètre qualité avec du sucre dedans. Mais là, des fois, juste en optimisant le déjeuner, je vais être capable de toffer pendant plus qu'un mois à faire une perte de poids. C'est-à-dire, la première semaine, on donne, on donne comme objectif d'éliminer les jus. OK? Bon, parfait. Après trois, trois rencontres, six semaines à peu près, là, on a un plateau. Je vais faire comme parfait. On va perfectionner. Euh, on va, toutes les pains, on va prendre une meilleure qualité. Puis le laveur on va mettre une meilleure qualité. Puis fois, on est capable de réenclencher le processus de perte de poids. Puis on a juste optimisé le déjeuner. Fait qu'on n'a pas encore parlé de quantité, on n'a pas encore parlé de fréquence ou presque. On a juste maintenu les règles de base qu'on avait. Et ainsi de suite, on va faire ça repas après repas ou journée après journée, parce que dans le fond, à travers ça, il y a des journées privilèges, aux privilèges, même chose, ils peuvent être moins fréquents, ils peuvent avoir des petites quantités, puis ils peuvent avoir des meilleures qualités. Il y en a que le repas privilège, chez du McDo toutes les semaines, il y en a que le repas privilège, chez une fondue sans glucides avec une coupe de vin, c'est pour vrai, là. je vous relate ça, c'est absolument honnête, que c'est vraiment différent pour tout le monde dans le fond, il y en a plein que je suis qui sont dans des moins stades de perfectionnement alimentaire et font fondue sans glucède avec une coupe de vin, C'est n'est pas un privilège. C'est comme un repas normal de semaine qui ont le droit de manger ça tous les jours si ça leur tente parce qu'ils sont rendus là dans leur alimentation. C'est vraiment important de comprendre cet aspect-là. Donc, bref, au niveau alimentaire, du moins, il faut comprendre que le but, là, c'est tout le temps de déstabiliser le corps. Faut, le corps se stabilise au dans vos habitudes. Votre but, c'est de se déstabiliser et de faire diminuer euh, votre poids part par le stress par le, en le sortant de sa zone de confort finalement après ça bien les plateaux qui sont un petit peu plus euh, corsés il y en a sûrement parmi vous qui écoutent ce podcast -là, que ça les est arrivé ça veut dire vraiment un, un, un plateau qu'on a l'impression de faire des changements puis malgré tout il n'y a pas tellement de changements qui se passent dans le corps ces patelots-là se font rarement, à part quelqu'un qui avait comme 200 livres à perdre, se font rarement après avoir perdu, beaucoup, euh, quand, euh, quand il reste encore beaucoup de poids à perdre. C'est rare. Normalement, il faut qu'il reste 10-20 livres. Puis là, ça devient vraiment tough d'aller perdre juste une livre. Il y a un point vraiment fondamental que je veux vous dire avant toute chose. C'est vraiment important de comprendre que si vous avez un surplus de poids depuis beaucoup d'années, puis vous avez réussi à avoir une belle perte de poids steady, d'à peu près une livre à une demi-livre par semaine. T'sais, des fois, là, ça a l'air. C'est pas beaucoup une livre par semaine, là, je le sais, là, parce que quand on regarde les résultats exceptionnels qu'on voit sur Internet, on s'enlève tout le temps d'être pire que ça. Mais quand on se met à regarder ça, bien, sur un an, c'est 52 livres perdus. Une livre par semaine, c'est énorme. 52 livres en, en un an, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, c'est une perte de poids qui est quand même rapide quand on, on se relate à la vitesse à laquelle on le prend, parce qu'en général, on va le prendre sur beaucoup plus de temps que ça. C'est rare qu'on va 50 livres en un an, on va se le dire. Ça peut arriver, rien n'est impossible. Mais il faut comprendre aussi que si vous avez un plateau, vous avez perdu 52 livres en un an, ben ça, se peut qu'il faut que vous laissez un petit peu votre corps, tu sais, prendre son temps, là. laissez le tas de changer un petit peu. Il a déjà fait beaucoup de changements en 52 mois, en 52 semaines, donc en un an, puis très sérieusement, il faut y laisser une petite chance, OK? Ça, il faut être honnête là-dedans, puis à il faut arrêter de se mettre de la pression. Et vous le savez, ça va tout le temps euh, d'une courbe euh, descendante qui fait que vous allez perdre de moins en moins rapidement le groupe. ça va être de plus en plus compliqué, ça fait il faut être de plus en plus patient, puis de, être conscient qu'il va en perdre de moins en moins, et que le corps continue quand même de se perfectionner. Donc il y a plusieurs aspects quand même quand on a un plateau rendu dans les dernières livres. Il y a cet aspect-là qu'il faut laisser le temps du corps changer, il y a l'aspect aussi qu'il faut comprendre que rendu vers la fin, le gras diminue beaucoup moins rapidement. Et vous êtes souvent, très, très, très souvent, qu'on arrive vers la fin de la perte de poids. On commence, ça fait longtemps qu'on a changé nos habitudes. Souvent, on intègre plus sérieusement l'entraînement. Puis à ce moment-là, tu sais, quand on perd, on a 50 livres à perdre ou 60 livres à perdre de gras. Puis on perd 3 livres de gras d'une semaine, ce qui est probable au début. Puis vous prenez une livre de masse musculaire, là, ça paraît pas tellement, t'sais. Dans le fond, dans le sens que vous avez, ce que vous avez comme bilan, c'est que vous avez perdu 2 livres ça a pesé trois livres de gras, une livre de masse musculaire. Mais deux livres, c'est le fun pareil. Quand on est rendu à perdre 10 livres, là, on perd plus des 2-3 livres par semaine, même que c'est extrêmement rare. Ça va des demi-livres, ça va des quarts de livres dans une semaine. qui fait que si vous prenez un quart, une demi-livre de masse musculaire, bien, vous avez l'impression que votre corps ne change pas. Puis ça, c'est traite un petit peu comme, comme, comme information. et que si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui prend votre pourcentage de gras ou à la limite même faire des, des, une pesée de bio-impédance, ça, ça c'est... Euh, les petites balances avec des petites électrodes dessus euh, qui envoient un influx électrique puis donne donnent un pourcentage de gras. Ce pas une donnée qui est extrêmement fiable, mais au moins, ça vous donne une donnée supplémentaire d'interprétation. La meilleure donnée, ça reste de prendre une photo de vous autres. Prenez des photos, prenez des photos, prenez des photos, prenez des photos. Mettez-vous à poil, puis prenez des photos. C'est vraiment une des meilleures références, sérieusement, pour réussir à avoir des bons résultats. Puis, ben en fait en termes de motivation quand je parle d'obtenir des bons résultats parce que ça vous permet de voir réellement qu'est-ce qui se passe dans votre corps s'il y a du gras qui part, si le gras change, si le corps change parce que des fois la pesée bouge pas mais le corps est encore en train de changer Et ça c'est un point qui est vraiment important deuxième point c'est qu'il faut constamment calculer aussi nos besoins en macronutriments pendant notre processus de perte de poids pourquoi? parce que quand on calcule la dépense énergétique quotidienne de quelqu'un on, on la décide en fonction de son poids la logique est simple, c'est que si euh, tu me sacs 50 livres sur le dos demain, de gras normalement, ben, c'est sûr que je vais dépenser plus d'énergie, vous comprenez. Ce n'est pas juste une question de masse musculaire, c'est aussi une question de poids. Fait que si toi, je prends ton corps aujourd'hui que 60 livres à perdre, puis j'en enlève 40, c'est sûr que ton corps dépense beaucoup moins d'énergie aujourd'hui qu'en dépensait dans le passé. Ce qui fait que non seulement vous devez faire des améliorations alimentaires qui progressent sans arrêt, mais en plus de ça, votre corps devient de plus en plus économe d'énergie. Ce qui fait qu'avant, vous commencez votre défi. Vous avez 60 livres à perdre. Vous dépensez 2200 calories par jour. Puis là, vous perdez du poids, vous perdez du poids, vous perdez du poids. Vous améliorez votre alimentation, ce qui est super bien. Puis là, vous perdez du poids. Mais maintenant, votre, votre alimentation, elle commence à stagner. Quand elle stagne... Dans le sens, quand je dis asting, c'est dans le sens que ça commence à être de plus en plus difficile de faire des changements alimentaires. Parce que quelqu'un qui boit du jus, c'est facile d'enlever son jus, mais quelqu'un qui ne boit pas de jus, qui prend du pain de blé entier, qui mange des légumes à profusion, qui fait des bons choix de viande, qui, vous comprenez mon point, mais là, c'est rendu des mini-changements. Les mini-changements, on le sait que ça a moins d'impact. Donc, quelqu'un qui fait des plus petits changements au niveau alimentaire parce que c'est rendu plus tough de faire des changements alimentaires, puis que son métabolisme descend parce qu'il dépense moins d'énergie, parce qu'il a moins de poids sur son corps, ça fait un effet double pour créer un plateau. Fait que vous autres, d'un côté, vous continuez d'essayer d'améliorer votre alimentation, mais de l'autre bord, votre métabolisme descend. Fait que finalement, ça ne brise pas le plateau, ça fait juste le maintenir, ce qui est une bonne chose. Parce que si vous maintiendriez vos habitudes et que le poids descendrait, peut-être que vous prendriez un petit peu de poids parce que votre métabolisme descend. Fait que je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre un peu ce que j'essaie d'illustrer là. Mais plus vous perdez de poids, moins vous dépensez d'énergie et donc vous avez besoin de moins d'énergie à manger aussi. Puis souvent, les gens qui essaient de perdre du poids, ils commencent avec une formule fixe. Puis c'est pour ça que je suis trop pas fan de plan clé en main, là, tu sais, que, que, que c'est tout le temps pareil. Parce que là, tu commences avec un programme alimentaire, puis là, des gens, cool, là, je mange 100 grammes de viande par repas, puis une demi-tasse de, de, de glucides, puis je sais pas, au une cuillère de gars. Puis là, tu te retrouves à manger ça, puis manger ça, manger ça, là, tu perds plein de poids, puis là, une litre, deux litres, trois litres, lit, lit, 40 litres, la manette, lit, bam, ça marche plus, je comprends pas pourquoi. Mais c'est normal parce que tu as exactement la même consommation alimentaire. D'une certaine façon, tu prends en considération que tes besoins sont les mêmes, tandis qu'ils ne sont pas du tout les mêmes. Ta dépense énergétique elle descend, ton poids descend. Ta quantité de protéines pourrait augmenter en fonction de ta masse musculaire, mais à l'inverse, ça pourrait diminuer aussi. Euh, tout est possible là, dans un processus comme ça. Euh, en fonction de quelle approche vous décidez d'utiliser, il peut se passer tout plein de choses. C'est important de recalculer constamment le réel besoin qu'on a euh, en termes d'énergie, en termes de macronutriments, glucides, lipides, protéines. Et ça, c'est un point qui est super important. Quand on est vraiment dans un plateau un peu plus rigide, un peu plus difficile aussi, c'est super important de commencer sérieusement à penser s'entraîner. Euh, J'aime croire que ça fait pas trop de sens de vouloir avoir un corps d'athlète si on n'est pas un athlète. Puis moi, je suis le premier à dire tout le temps le gras, c'est l'alimentation. Le gras, c'est l'alimentation. Le gros, c'est l'alimentation. C'est vrai, mais il y un stade comme les 10 dernières livres, 15 dernières livres, 20 dernières livres, ça dépend un peu de tout le monde, particulièrement les femmes, je pense que c'est pire. Puis C'est peut-être plus parce que, pas génétiquement, excusez, mais plus, mettons, stéréotypement, vous avez vous avez tendance à être peut-être moins active que les gars, moins sportive en général. Ça fait en sorte que vous êtes un petit peu moins des machines à brûler d'énergie, puis ça rend la perte de poids un petit peu plus compliquée des fois. Ce qui fait que des fois, c'est plus le 20 livres qui est tough. Mais faut être ré réaliste que de réussir à avoir un vrai corps d'athlète bien découpé et de rien foutre, c'est pas extrêmement logique. T'sais, si on veut avoir l'air d'un athlète, il faut comprendre qu'il y a une dépense énergétique, il y a un entraînement à faire. Puis le corps... Je sais pas si vous voyez l'image un peu que j'ai. Je vois ça un peu comme... C'est un peu aberrant là, comme illustration, mais c'est un peu comme si on imaginait un chevalier qui va à la guerre. T'sais, puis là, tu prends... Euh, je sais pas moi n'importe qui puis tu l'habilles juste pas là tu le mets de même habillé en habitant tu lui donnes un épée en bois pis tu dis tout t'es un soldat c'est votre batte puis en contrepartie ben, tu prends quelqu'un puis tu lui mets toute sa grosse armure puis une vraie épée puis tu dis tu sais toi votre batte ben, je... c'est un peu ça l'image que j'ai de l'athlète et le physique qu'il a la personne qui s'entraîne pas mais qui veut le physique de l'athlète tu sais je sais pas si vous comprenez c'est un peu c'est un peu irréaliste de comparer ces deux individus-là. Je pense que l'entraînement joue un rôle important sur le physique que la personne développe, sur l'individu qu'il devient, tu comprends? Fait que c'est important. Je sais pas si c'était une drôle de comparaison, mais je voulais comparer un peu visuellement l'impression. Fait que les efforts que la personne qui s'entraîne met, d'une certaine façon, il vient de gagner dans son physique. Puis peut-être que c'est pas tant dans le gras que ça va jouer, quoi, que ça donne un coup de main sur les dernières graisses, parce que euh, à la fin, là, pour être honnête, c'est vraiment les petits détails. Puis normalement, on va dire, mettons, l'entraînement, c'est pas ce qui joue le plus d'impact, puis c'est vrai que ça joue pas le plus d'impact. Quand t'es rendu à la fin, puis t'es au niveau alimentaire, t'es sacoche, Ben, il vient un temps où ce qu'il faut, il faut qu'il qu y ait des changements plus, euh, plus intenses au niveau alimentaire. Le petit 5% ou 10% que l'entraînement te permet d'aller chercher, il faut que tu ailles le chercher quand tu es, es dans les dernières graisses parce que c'est l'alimentation est déjà perfectionnée. Si tu veux essayer de perfectionner plus quelque chose de parfait, c'est vraiment difficile. Fait qu'il faut, faut aller travailler ailleurs. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut être réaliste à ce niveau-là. Si vous voulez plus, mamie, il y a un stade où il faut aller s'entraîner. l'entraînement va améliorer votre résistance à l'insuline. Parce en fait, va diminuer votre résistance à l'insuline. Parce que l'entraînement, ça, 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 ça l'aide un petit peu à ça. Après ça, c'est important parce que ça va permettre d'activer le métabolisme plus. Brûler un petit peu plus d'énergie avant l'entraînement, après l'entraînement. Euh, au courant de la journée aussi, vous allez perdre un petit peu plus de masse musculaire. Pendant l'entraînement, votre corps va diminuer. Euh, vos réserves de, de glycogène, si vous carburez ces glucides, va vous faire prendre de la masse musculaire, votre métabolisme va augmenter. T'sais, comme une grosse roue qui tourne, ça va peut-être avoir un impact, c'est si juste 10% de tout le poids que vous avez perdu. Mais ce 10%-là, c'est le 10% que vous avez besoin pour réussir à obtenir vraiment des résultats supplémentaires. Fait que ça, c'est un point qui est important. Maintenant, quand on a des plateaux à l'entraînement, parce que ça peut arriver aussi que vous ayez des plateaux à l'entraînement, ça veut dire vos charges montent, puis vous n'êtes plus capable de, 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 de faire plus de répétitions, etc. Mais Ça, c'est un peu la même chose. C'est vraiment important de se bourrasser pas mal. Vous pouvez aller dans quelque chose que vous avez absolument jamais fait de votre vie. Vous faisiez de l'hypertrophie pour prendre la masse, prendre la masse. Faites de l'endurance, faites de la force, faites des alternances, faites du cyclique. Faites des exercices que vous n'avez jamais fait. Faites des exercices qui ne sont absolument pas hypertrophiques, mais qui vont permettre souvent d'améliorer des aspects de votre vie là, que vous planifiez pas. C'est un petit muscle bâtard que vous ne connaissez pas. Puis là, ça vous permet de popper un peu plus haut parce que vous allez bien renforcer ce muscle-là. Après ça, ça vous permet de refaire de la meilleure hypertrophie. Avec tous les plateaux de toutes les formes physiques, c'est parce que votre corps est rendu trop adapté à, à ça. C'est vraiment ça le point. Fait Il faut vraiment réussir à le brasser. Il y en a qui vont faire du jeûne intermittent pour ça. Des jeûnes longue durée, un 24, un, 24, un 48, un 60 heures progressif. Bien, tout ça, c'est des super bonnes alternatives pour réussir à brasser notre corps et dire là, tu vas perdre du poids. Faire de l'entraînement à jeûne. Avant, je ne faisais jamais d'entraînement à jeûne. Faire de à jeûne, ça va obliger ton corps à à aller dans les graisses, là, dans le fond. Fait, tu sais, c'est une coupe d'alternatives, mais le but, c'est d'un peu se bourrasser, pour l'obliger un peu à restarter, à compter nos calories un peu. Il ne faut pas trop commencer à, à diminuer les calories en fou non plus, là, mais, il mais faut, faut être obligé de créer un stress, et un débalancement. Fait, j'espère que ça vous a donné un coup de main aujourd'hui, mon petite histoire de plateau. C'est vraiment important. C'est normal d'en avoir. Pis, faut apprendre un peu à avec ça, puis surtout, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, malgré que je suis juste à mon septième épisode, il faut se concentrer sur ce quoi on a le pouvoir. Pis on n'a pas le pouvoir direct sur la pesée, on a le pouvoir sur nos habitudes, il faut modifier nos habitudes, c'est ça qui est vraiment important. Euh, si tu es sur un plateau, puis tu es en au Gym Young band je m'excuse, mais il se passe de quoi dans ton corps, puis tu es pas tant sur un plateau que ça. Parce que si tes charges augmentent, ton corps évolue. Peut-être que toi, tu ne le perçois pas peser, peut-être que tu ne le perçois pas euh, physiquement, mais ton corps y change. Si euh, ton alimentation s'améliore, tu fais des meilleurs choix alimentaires, tu as moins de carence dans tes vitamines et minéraux. Euh, tu consommes adéquatement la quantité de protéines que tu devrais, tu sais que tu as un léger déficit calorique, ton corps aussi est en train de changer. Malheureusement, on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui décide de puncher directement. Peut-être qu'il ne va pas cibler les graisses, mais ton corps change. Si tu changes des choses pour le mieux, ton corps change pour le mieux. garde ça en tête. Après ça, il faut être patient. Puis anyway, vous allez toujours échouer si vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Puis même si vous avez... Vos raisons sont purement esthétiques. Puis il y en a qui sont fondamentalement pour ça. Dans, je, on dirait qu'au départ, je me disais tout le monde qui fait ça pour l'esthétique vont échouer dans la vie parce que c'est pas assez puissant comme raison pour eux réussir. Tout le monde dit la, la vraie réponse ça serait quoi? Hein? Je fais ça pour être en santé, pour avoir de l'énergie. Bon, bien, La réalité, c'est que si vous n'êtes pas en santé, vous n'avez pas d'énergie. Même si vous êtes bien, bien superficiel, puis c'est... Superficiel, c'est un peu péjoratif de la façon de le dire. Je pense qu'à un moment, c'est correct, c'est normal. Il faut être fier de notre corps, il faut se sentir bien dans notre corps. je ne voudrais pas utiliser ce mot-là, mais si vous, vous, vous faites ça vraiment pour de quoi vous avez l'air. Bien, à un moment donné, il faut être conscient que notre, notre forme, notre santé, puis notre énergie, puis notre humeur, qui est toute corrélée avec des bonnes habitudes, sans ça, vous ne seriez pas capable de vous entraîner, puis vous ne seriez pas capable d'avoir la chip que vous avez. Fait qu'au préalable, ce qu'on veut, c'est une bonne santé, une bonne énergie, une bonne humeur. Puis cette énergie, puis cette bonne humeur-là, elle vous permet d'obtenir le physique que vous voulez. Fait que tu sais, il faut, faut voir ça tout le temps d'une façon plus globale, puis surtout faire preuve de gratitude, être conscient qu'on gagne plein de choses, plein, 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 plein de choses en faisant des nouvelles habitudes. Puis il faut être capable de profiter de toutes les choses qui changent, parce que si on se concentre juste sur une chose, là, ça va devenir décourageant, puis ça va finir par abandonner. J'espère que ça vous donne un petit coup de main, le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Ne gênez-vous pas si vous avez des questions et des sujets que vous aimeriez que je traite. Je suis là pour ça. C'est pour ça que je suis présent sur les réseaux sociaux. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!